0: Bonjour Monsieur Asselino, que pensez-vous de l'actualité du Brexit
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le 25 février 2016. Alors l'actualité sur le Brexit, c'est-à-dire sur la perspective que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, Brexit ça veut dire British exit, sortie britannique, a effectivement focalisé beaucoup l'attention de tous les observateurs. Suite notamment à ce marathon, encore un marathon de négociations qu'il y a eu euh, récemment euh, au sein des pays, des 28 pays membres de l'Union européenne, entre les chefs d'État et de gouvernement, et qui devait essayer absolument de trouver une solution euh, pour donner satisfaction, paraît-il, à Monsieur Cameron, le Premier ministre britannique, afin qu'il puisse ensuite euh, proposer euh, aux Britanniques de rester dans l'Union européenne dans le cadre du projet de référendum qu'il a promis d'organiser. Je rappelle que ce projet de référendum sur la sortie du Royaume Uni de l'Union européenne découle d'une très forte opposition au Royaume Uni contre la construction européenne, contre l'appartenance même du Royaume-Uni à l'Union européenne. Ce n'est pas un nouveau, d'ailleurs. Dès en 1972, 70, 71, il y avait déjà une opposition très forte britannique à l'entrée dans l'Union européenne, enfin dans ce qu'on appelait plus exactement à l'époque le marché commun, puisque l'Union européenne est arrivée avec le traité de Maastricht de 1992. Mais cette opposition n'a pas faibli. Et il est... Vraisemblable que la majorité de l'opinion publique reste opposée à l'Union européenne. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la majorité britannique, du peuple britannique, reste opposée à ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni disparaisse dans un État-continent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en 1992, le Royaume-Uni a déjà fait bande à part en obtenant une réserve dans le droit des traités, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a signé et ratifié le traité de Maastricht, mais avec des conditions extravagantes, puisque le Royaume-Uni s'est mis à l'écart de l'euro, comme vous le savez. Donc il a obtenu que le Royaume-Uni ne serait pas dans l'euro. Et il a même obtenu qu'il ne prenait aucun engagement jamais d'y être. Il n'y a qu'un seul État ensuite qui a obtenu la même chose. C'est le Danemark, et qui avait dans un premier temps obtenu, enfin, euh, ratifié le même traité, plus majeur que les autres, et puis qui, après coup, après le référendum où le nom l'avait emporté à l'été 92 à Copenhague, avait obtenu une modification du traité. Alors, maintenant, l'opposition est farouche au en, en Royaume-Uni contre la participation à l'Union européenne, et donc le Premier ministre Cameron, qui voit les troupes de son parti, le Parti conservateur, qui se fondent comme neige au soleil avec la montée en puissance du, du parti UKIP, du parti de Nigel Farage avait donc promis aux Britanniques d'organiser un référendum pour ou contre la sortie de l'Union. Mais pour en s'engager dans ce référendum avec les plus grandes chances de succès de son point de vue, c'est-à-dire de rester dans l'Union européenne, il avait donc demandé d'obtenir de nouvelles dérogations auprès des chefs d'État et de gouvernement. C'est donc cet accord qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir il y a, euh, J'ai reçu des courriers. Je lis, J'essaie de lire les courriers que les gens adressent. Il y en a de très nombreux qui, sont, qui parviennent à l'UPR. J'essaie de, de lire la plupart d'entre eux. Euh, il y a quelques courriers. Il y a deux, deux personnes, deux internautes qui, qui ont écrit en disant « ben, Vous voyez, en fait, vous qui dites qu'on ne peut pas modifier l'Europe, ben, vous voyez que vous vous êtes trompé puisque ben, Monsieur Cameron a obtenu une modification ». Alors, je répondrai à ça deux choses. La première, c'est que, à supposer qu'il ait obtenu ces modifications, il ne s'agit pas de modification de l'Europe. Il s'agit d'une modification du statut du Royaume-Uni dans le cadre de l'Union Européenne, qui, je viens de le rappeler, est un statut déjà totalement dérogatoire. Et la deuxième chose que je répondrai, c'est que M. Cameron, qu'est-ce qu'il a obtenu exactement Parce que la presse, comme d'habitude, ne fait pas son travail, c'est-à-dire ne va pas au fond des choses. Je rappelle que les traités européens ne se modifient, se modifient à l'unanimité. L'unanimité pour modifier un traité, ça veut dire qu'il faut changer les traités, il faut donc refaire un traité, ou changer des clauses entières, et puis ensuite il faut que les traités soient ratifiés, enfin soient signés d'abord par les plénipotentiaires, c'est-à-dire en général le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères de chaque pays, ou le chef de gouvernement et ensuite que chacun de ces traités soit ratifié en bonne et due forme par les 28 États. Je signale par exemple qu'il y a un pays qui est l'Irlande où toute ratification du traité européen doit se faire désormais par référendum. C'est pas du tout de ça qu'il s'est agi. Il s'est agi en fait d'un accord international entre chefs d'État et de gouvernement. Alors je ne vais pas dire que c'est de la gnognotte. Ça a des conséquences en matière de droit international cet accord international. Mais ça a des conséquences relativement limitées. En fait, M. Cameron, il, il se prévaut d'avoir obtenu deux grandes choses. La première, c'est qu'il aurait obtenu une, un système dit de carton rouge. C'est-à-dire que s'il y a des lois qui étaient européennes, des directives européennes, et qui étaient jugées nocives pour le Royaume-Uni, eh bien celui-ci pourrait faire obstacle à ce que ça soit appliqué au Royaume-Uni. Sauf que, il faut entrer dans le détail. Premier détail, c'est que dans l'accord qui a été trouvé, il faut qu'il y ait 55% des pays, selon la pondération des voix entre les pays, qui soient d'accord. Premier point. Deuxième point, s'il y a supposé qu'il y ait 55% des pays qui soient d'accord pour qu'une future directive européenne ne s'applique pas au Royaume-Uni, ce qui serait déjà très difficile à trouver, eh bien la seule conséquence, c'est que la présidence de la Commission européenne acceptera de placer à l'ordre du jour un examen de la question. C'est se moquer du monde. L'engagement est vide de sens, ou à peu près vide. Autre concession que M. Cameron a montré en épingle, c'est que c'était sur la question de l'immigration et la question migratoire. Il a, paraît-il obtenu, enfin c'est ce qu'il clame comme victoire, il a obtenu que désormais eh bien, le Royaume-Uni pourrait obtenir une dérogation sur le versement de prestations sociales à des immigrés à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire, par exemple, des Roumains ou des Bulgares ou des Polonais arrivant au Royaume-Uni ne bénéficieraient pas des mêmes prestations sociales. D'ailleurs, au passage, cet accord semble être avoir été étendu à tous les autres États membres de l'Union Européenne. Alors, c'est monté en épingle, mais. Première question est ce que ceci aura un impact sur les questions d'immigration? La réponse est probablement non. beaucoup de gens s'interrogent et pensent qu'en fait ne sera que finalement peu d'impact. La deuxième chose, c'est que la, la, la substance juridique de cet accord ne vaut pas grand chose. Les juristes britanniques actuellement, mais pas seulement eux, des juristes des autres pays de l'Union européenne on commençait à regarder à la loupe tout ça et se, se rendre compte que ça ne tient pas la route. Par exemple, un, un, imaginons un, un, un Allemand ou un Polonais allant s'installer au Royaume-Uni et on lui dénirait les, euh, les, les, les prestations sociales euh, au niveau auquel il devrait prétendre au niveau britannique. Rien n'empêcherait ce ressortissant de l'Union Européenne de traîner le gouvernement devant les tribunaux. Or, les tribunaux britanniques, d'après les expertises en tout cas que j'ai lues récemment, les tribunaux britanniques devraient poser une espèce de question pré préalable et se tourner vers une interprétation des traités européens. Or, dans les traités européens, justement, cette disposition est interdite. En d'autres termes, on en revient au point de départ, on n'a pas changé les traités. En fait, on est face à une espèce d'oligarchie qui ne sait plus quoi faire pour éviter le naufrage, pour éviter le désastre, et qui fait n'importe quoi en matière juridique. On l'a vu déjà à de nombreuses reprises. Je rappelle par exemple que au moment de l'affaire chypriote, eh d'un seul coup d'un seul, les dirigeants européens ont décidé de lever la libre circulation des mouvements de capitaux entre Chypre et le reste de la zone euro, ce qui est absolument contraire d'une part, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Mais d'autre part, c'est également contraire au principe même de l'euro et du système target. Alors néanmoins, sur ce domaine-là, il y avait finalement... Personne n'a porté plainte, parce que tous les pays de la zone euro avaient tendance à... Avaient, voulait, voulait faire, sauver la face, à commencer, par, à commencer par Chypre. Mais juridiquement, ça ne tenait pas la route. Ça a été un viol du, des, des, des traités européens. Donc là, on en est là. — On en est là. Euh, pour résumer cet accord, c'est en fait ce que les Britanniques appellent... Je vais faire de l'anglais. Euh, parce que je ne suis pas anti en langue anglaise. et Là, c'est le moment de l'utiliser. Ils ont une belle expression qui s'appelle « face-saving device », c'est-à-dire un, une façon de sauver la face. Voilà. Une façon de sauver la face pour M. Cameron pour faire prendre au peuple britannique des vessies pour des lanternes. En réalité, il n'a à peu près rien obtenu, si ce n'est que des dérogations à la marge. En réalité, M. Cameron, c'est à peu près Tsipras. Hein, c'est en gros ça. On voit bien d'ailleurs qui est derrière. Ce qui est derrière, je le rappelle, je l'ai déjà souligné, je reviens, ce sont les financiers de la campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne. Je rappelle que Goldman Sachs, par exemple, a versé plus d'un million de dollars à la grande aux partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Je rappelle que Monsieur Obama, le président Obama, a, a est intervenu pour dire qu'il fallait que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Sans parler de Monsieur Jean-Claude Juncker et de tous les oligarques de la construction européenne, de tous ces dictateurs euh, en herbe de la construction européenne, qui sont tous intervenus pour dire qu'il était hors de question que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Alors euh, maintenant, les paris sont ouverts. J'ai publié sur notre page Facebook et sur notre site la traduction d'un article de Nigel Lawson qui était l'ancien ministre des Finances de Madame Thatcher et qui euh, a fait un, un article au vitriol. Contre, contre David Cameron, en montrant qu''il n'avait en fait pas obtenu grand chose, il n'avait rien obtenu, mais l'article était finement ciselé puisque Nigel Lawson expliquait on peut pas reprocher à M Cameron de n'avoir rien obtenu puisque tout le monde sait qu'on ne peut pas modifier l'Europe, on ne peut pas les, 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 les traités sont ce qu'ils sont et, et les dirigeants européistes sont intraitables. mais disait il en revanche, ce que l'on peut reprocher au Premier ministre? c'est de présenter cette défaite en race campagne comme une grande victoire et comme s'il y avait un accord qui allait vraiment changer les choses. Au cours des jours et des semaines qui suivent, nous publierons d'autres points de vue que celui de Nigel Lawson. Il n'y a pas uniquement que des gens qui étaient proches de Margaret Thatcher qui sont, qui sont pour le Brexit, comme on dit. Il y a notamment Monsieur Michael Gove, qui est le secrétaire général du gouvernement, ancien ministre de l'Éducation, qui est pourtant un proche de Cameron, et qui appelle à sortir de l'Union européenne. Il y a le maire de Londres, qui a fait une tribune récemment, il y a quelques jours, que nous avons publié également, qui appelle à sortir de l'Union européenne. Et ce qui est tout à fait intéressant dans cet exemple britannique, c'est qu'on assiste au Royaume-Uni à un pays qui est... Je vais pas dire que c'est un pays extraordinairement démocratique, mais c'est en tout cas un pays qui est nettement plus démocratique que la France et où il y a une beaucoup plus grande liberté de ton, de parole et d'écrit. L'article dont je parlais de Nigel Lawson a été publié dans le Daily Telegraph, qui est l'équivalent d'un, un peu l'équivalent du Figaro. C'est un des très grands journaux britanniques. Et les arguments de Nigel Lawson, ou ceux de M. Michael Gove, ou ceux du maire de Londres, sont pratiquement, j'invite les, les internautes à aller les lire sur notre site, sont pratiquement les mêmes que ceux de l'UPR. En particulier, M. Nigel Lawson explique que, ben, une fois sortie de l'Union Européenne, eh bien, la Grande-Bretagne signera un accord de libre-échange avec ses anciens partenaires, qui a aucune raison pour que la Grande-Bretagne s'enferme. Il explique d'ailleurs que la Grande-Bretagne a pu être en contact avec l'ensemble du monde du temps où elle était à la tête d'un empire, et donc, eh bien, que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, conservera des relations avec l'ensemble du monde. Dans sa tribune, le maire de Londres explique que l'on peut très bien vouloir sortir de l'Union européenne sans être pour autant xénophobe et raciste, que c'est un problème tout simplement de démocratie. Moi, je bois du petit lait et tous ceux qui ont rallié l'UPR depuis bientôt neuf ans que j'ai créé ce parti boivent avec moi du petit lait puisqu'ils constatent que c'est désormais ce qui tous les arguments de l'UPR les uns après les autres sont repris sur la scène politique britannique et, d'ailleurs, il est assez vraisemblable que les partisans du, de la sortie de, du Royaume-Uni feront un très gros score et il n'est pas du tout exclu d'ailleurs. Je le souhaite en tout cas qu'ils sortent de l'Union européenne bel et bien. Je le souhaite parce que ça sera évidemment un, un engrenage qui sera créé, un précédent qui sera créé. Et d'ailleurs, en réalité, dans toutes les chancelleries, derrière les portes capitonnées de tous les gouvernements, tous les européistes commencent à avoir des sueurs froides. On en a eu la preuve avant-hier lorsque le Premier ministre tchèque lui-même, après, a dit que... Vous savez que le peuple tchèque est très majoritairement également hostile à l'appartenance à l'Union européenne, comme d'ailleurs, en fait, beaucoup de peuples des pays de l'Est, parce qu'ils ils ont quitté la domination géopolitique soviétique qu'ils ont supportée entre 1945 et 1991. On leur avait volé leur souveraineté. C'était la doctrine de la dite de la souveraineté limitée, où l'URSS dit « au pays satellite ce qu'il devait faire, ben, tous ces peuples ne sont pas sortis de là pour se retrouver dans l'Union européenne qui est une espèce de miroir de ce qui était l'URSS et se retrouver avec une, de nouveau une souveraineté limitée, avec euh, cette fois-ci non plus Moscou mais Bruxelles et Washington qui leur disent de ce qu'il faut faire. En République Tchèque, un sondage récent a montré que 60% des Tchèques sont mécontents de l'appartenance de la République Tchèque à l'Union européenne, et le Premier ministre tchèque, je le disais à l'instant, a dit il y a quelques jours qu'il était très inquiet et que très probablement il allait falloir envisager un "xit", c'est-à-dire Tchèque euh, et "exit", c'est-à-dire la sortie de, lui, de, de la République Tchèque, en tout cas que le débat allait s'imposer, et lui le regrette, puisque lui c'est un c'est un Européiste. Alors. Cette affaire est extrêmement importante, évidemment, à tous les égards. Elle est importante pour notre mouvement, bien entendu, puisque Nigel Lawson, le maire de Londres, utilise les mêmes arguments que l'UPR. Donc c'est un formidable crédit qui nous est donné. Elle est importante au-delà de notre mouvement. Elle est importante pour la France, parce que ça veut dire que beaucoup de Français vont quand même maintenant se rendre compte que ce que je dis depuis maintenant bientôt neuf ans est vrai et que sortir de l'Union européenne ça n'est pas une ce n'est pas une idiotie. c'est une hypothèse extrêmement sérieuse qu'il faut envisager et si les, le Royaume-Uni s'engage dans cette voie ça n'est pas pour rien je rappelle aux français que le Royaume-Uni on a été souvent opposé dans l'histoire. On a aussi été allié. Le Royaume-Uni, avec ses qualités et ses défauts, comme tout, tout, tout le pays et tous les peuples, et peu, les Français aussi ont des qualités et des défauts. Le Royaume-Uni, en tout cas historiquement, a été quand même à la pointe de la démocratie et de la création de la démocratie dans l'Europe, dans le monde moderne. J'ai déjà signalé, j'ai rappelé la, la Magna Carta, euh, la, 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 la grande charte des droits fondamentaux. Euh, j'ai rappelé l'Abeas Corpus. J'ai rappelé la création de la monarchie constitutionnelle. J'ai rappelé la, 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 la création du parlementarisme, la l'autorisation la des syndicats, des trade unions. J'ai rappelé le rôle éminent joué par nos amis britanniques en 1940. C'était quand même le seul pays au monde qui restait à se battre contre l'Allemagne hitlérienne et qui a tenu bon. En d'autres termes, il ne faut jamais oublier que les Britanniques sont un peuple qui est un peuple libre, un peuple indépendant et qui entend le rester. C'est une formidable leçon pour le peuple français. Et puis alors, ce Brexit, il a également une autre importance. C'est qu'il est en train de clarifier la situation et bien clarifier les positions des uns et des autres à travers l'Europe, mais aussi à travers toute l'Europe et aussi en France. Qu'est-ce que l'on découvre On découvre en fait que dans toute l'Europe, il y a en fait trois catégories de partis politiques et de responsables politiques. Il y a d'abord les européistes en France, les Républicains, le Modem, EELV. Enfin EELV, il ne reste plus grand-chose même si Mme Kos prend beaucoup de place au gouvernement. Et puis le Parti socialiste. Ça, c'est les partis européistes qui sont pour la construction européenne. Alors ça ne les empêche pas, bien entendu, de critiquer et de dire qu'ils sont pour une autre Europe. Mais eux, ils sont à fond dedans. C'est la première catégorie. Et puis il y a une deuxième catégorie. C'est la catégorie de ce que j'appelle les alters européistes, comme il y a des alters mondialistes. Ce sont tous ces gens qui sont très, très contre qui font des des, des, des des programmes au vitriol, mais qui, au moment d'en de, tirer la conséquence, si rien ne marche, effectivement rien ne marche, si plus rien ne va, ben il faut en tirer. Et si on ne peut plus rien changer, ben il faut en tirer la conclusion. On doit en sortir. C'est ce que les Britanniques, qui sont un peuple extrêmement pragmatique, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, et eh bien c'est ce que les Britanniques viennent de tirer comme conclusion. Ils vont organiser un référendum. Et on débat enfin sérieusement de cette question de sortie. Sauf que les, les, les partis alter européistes et en particulier en France s'arrêtent toujours avant de franchir le Rubicon et nous proposent tous une autre Europe. Je rappelle par exemple que Mme Le Pen et le Front National passent leur temps à donner – on donné encore récemment Mme Le Pen lorsqu'elle est passée sur TF1 – à donner M. Cameron en exemple. Elle a d'ailleurs outrageusement confondu la situation en Royaume-Uni la situation en France, puisque je rappelle qu'au Royaume-Uni, le Royaume-Uni n'est ni dans l'euro ni dans Schengen. Ça change déjà les données du problème. Madame, euh, Madame, euh, Madame Le Pen, d'ailleurs, et le, le Front national euh, voit bien l'accroissement la, 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 la de l'audience de, de, de notre mouvement, de l'UPR, et donc ils sont tiraillés entre les instructions qu'ils ont de respecter les engagements qu'ils ont pris qui ne doivent pas sortir de l'Union européenne, etc., et puis la montée en puissance de l'UPR euh, qui euh, intéresse de plus en plus de monde à travers toute la scène politique, y, y compris d'ailleurs au Fonds national. C'est sans doute la raison pour laquelle on a vu sortir, là, il y a deux, trois jours, une espèce de dessin, une espèce d'usine à gaz, que nous a présenté, je suppose que c'est M. Philippot qui est derrière, euh, qui nous a présenté un système sur lequel, voilà, on va proposer quatre souverainetés. Madame Le Pen se fait fort de réclamer quatre souverainetés, comme M. Cameron, quatre souverainetés. Mais qu'est-ce qu'elle va obtenir? Les quatre souverainetés, c'est terrestre, alors les frontières, mais les frontières, elles existent déjà, Madame Le Pen. Hein, on le, y a, les frontières n'ont jamais été abolies. Ce qui n'a été abolie, c'est le contrôle aux frontières terrestres avec les pays frontaliers plus les pays de Schengen. Mais les frontières, elles existent toujours, Madame Le Pen. Hein, lorsque on va, euh, euh, on va aux États-Unis, ou en Tunisie, ou au Royaume-Uni, qu'on prend l'avion pour aller à Moscou ou à Tokyo, eh bien on franchit les frontières. On doit montrer son passeport, ses pièces d'identité, selon les cas euh, à l'aéroport que l'on euh, franchit. Donc... L'idée de rétablir les frontières, c'est un, on ne sait pas. Ça n'y a aucune précision dans la demande de Madame Le Pen. Le deuxième truc, c'est sur la souveraineté législative. Elle veut, comme Monsieur Cameron, c'est le même système que les lois françaises priment sur les directives européennes. C'est ce que Monsieur Cameron explique qu'il a obtenu au peuple britannique. Mais comme je l'ai dit, il ne l'a pas obtenu. Il a obtenu simplement que si 55% des voix des pays de l'Union européenne étaient d'accord, on pourrait examiner la présidence de la Commission, mettrait à l'ordre du jour l'examen de cette affaire. Mais les traités ne sont pas changés. La troisième chose que Mme Le Pen veut modifier, c'est la souveraineté monétaire. Et là, elle dit qu'il faut qu'il y ait l'euro comme une monnaie nationale. Euh, le franc... Revenir aux monnaies nationales... Enfin, je m'y perds un petit peu, à vrai dire. Euh, donc moi, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, euh, puisque là, M. Cameron n'a absolument pas négocié la sortie de, de l'euro. Il est bien évident que ce que dit Mme Le Pen, il n'y aura même pas le début du commencement d'une un, négociation de quelque nature que ce soit. Et puis la quatrième souveraineté dont Madame Le Pen a parlé, c'est un truc vague, une souveraineté économique, je sais pas quoi, des réformes bancaires, tout ça, c'est du pipeau il n'y a absolument rien de précis. Et alors euh, Mme Le Pen se fait fort, paraît-il, de négocier comme Monsieur Cameron, en fait, à supposer... Que Madame Le Pen soit en mesure de négocier, ce qui ne sera jamais le cas. Elle est absolument inéligible. Il y aura toujours au moins 60 des Français qui veut, 65 des Français qui voteront contre elle, parce qu'elle s'appelle Le Pen et parce que le parti s'appelle Front National. Tout le monde le sait. Mais à supposer même qu'elle soit dans cette position, eh bien Madame Le Pen se retrouverait dans la citation de M. Cameron, c'est-à-dire elle reviendrait devant les Français en disant cocorico j'ai obtenu, on peut rester dans l'Union européenne. En fait, elle mentirait, comme Monsieur Cameron a menti. D'ailleurs, ça s'est déjà produit en France. Rappelez-vous, Lionel Jospin nous avait fait une Le Pen, si j'ose dire. Lionel Jospin avait... En 1997, la gauche avait dit « On va renégocier les critères de Maastricht si nous sommes élus ». Renégocier. Et puis les Français avaient voté, avaient donné une majorité au Parti socialiste. Monsieur Jospin était arrivé à Matignon. C'était la cohabitation sous Chirac. Et puis quelques mois après... Jacques Chirac et euh, Lionel Jospin s'étaient rendus quelques semaines après, s'étaient rendus à, à, pour rencontre, se rencontrer en Allemagne avec le chancelier Schröder, euh, et puis le chancelier Schröder, chancelier d'Allemagne, le prédécesseur de madame Merkel, avait dit nein. Et puis voilà, c'était tout. Et puis ils étaient revenus en disant « Ben non, ben voilà, les Allemands ne sont pas d'accord ». Et puis voilà. Et puis finalement, ceux qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer, eh bien, c'était les Français qui avaient été les dindons de la farce. Ils avaient cru les promesses de renégociation de M. Jospin. Ils s'étaient fait avoir. Et puis les Français se sont de nouveau fait avoir en 2012. Parce que je rappelle que M. Hollande s'était fait élire en disant « Je vais renégocier le TSCG ». Alors lui, ça a été plus, 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 réglé plus rapidement parce qu'il n'a même pas fait semblant. Une fois élu à l'Élysée, euh, il a fait un bras d'honneur. Il ne s'est même pas préoccupé du TSC, c'est encore mieux. Mais rien ne dit d'ailleurs que nos amis britanniques ne tomberaient pas dans le même piège. Il faut qu'ils fassent très attention. S'il décide sur la foi de ce qu'a dit M. Cameron des accords qu'il a obtenus, s'il décide de rester dans l'Union européenne, absolument rien n'indique que dès que le oui au maintien dans l'Union européenne aurait été voté, que immédiatement l'accord soit caduque et que immédiatement d'autres pays d'Europe saisissent, ou la Commission elle-même saisisse la Cour de justice de l'Union Européenne et montrent que l'accord qui a été trouvé sur les prestations sociales aux immigrés est contraire au traité, donc est caduque, c'est tout. Et à ce moment-là, c'est le peuple britannique qui aura été roulé dans la farine comme les Français l'ont été. Petite curiosité, je signale d'ailleurs que dans ce graphique alambiqué qu'a fait le Front National, on comprend d'ailleurs toujours pas pourquoi le Front National. Propose la sortie de Schengen et ne propose pas la sortie de l'Union de l'Euro. c'est quand même un mystère. Hein pourquoi est-ce qu'il propose la sortie de Schengen On comprend qu'il propose la sortie de Schengen, mais pourquoi ils ne propose pas la sortie de l'Union européenne et de l'euro Il propose de renégocier. Quel est leur intérêt à rester dans l'Union européenne et dans l'euro Qu'ils nous l'expliquent. Alors il y a peut-être un début de réponse, c'est que parmi les quatre souverainetés listées par Madame Le Pen au TF1 20h, s'il vous plaît, il y en a quand même plusieurs qui ont été omises et qui ne figurent pas dans ce graphique. Par exemple, il n'est pas du tout question de la souveraineté diplomatique. Il n'est pas du tout question au Front National de récupérer la souveraineté militaire. C'est normal d'ailleurs, puisque Mme Le Pen ne propose pas de sortir de l'OTAN. Vous voyez ce que je veux dire En réalité, il s'agit d'un enfumage pour compte des États-Unis d'Amérique. Alors parmi également les autres masques qui tombent à cette occasion, il y a eu le masque de M. Dupont-Aignan. M. Dupont-Aignan a fait des déclarations, je crois que c'était le 17 février, sur LCP, qui ont été assez intéressantes. Puisque M. Dupont-Aignan, comme Madame Le Pen, ont table ouverte dans les médias, qui, moi, me sont toujours refusés, bien entendu. Euh, donc, euh, les journalistes ont demandé au, au président de, de DLF euh, qu'est-ce qu'il pensait du Brexit. Et alors, la réponse de M. Dupont-Aignan, je la synthétise, a été celle-là, mais le verbatim, il a dit. Le Brexit est une bonne nouvelle. Mais moi aussi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais moi, je dis nous, on doit faire comme ceux... Comme, non pas comme Cameron. Mais nous, on doit, notre modèle à nous, c'est pas Cameron. Cameron, c'est le modèle de Madame Le Pen. Notre modèle à nous, c'est l'UPR. Et l'UPR est reprise. Les, les thématiques sont également celles du maire de Londres ou de Nigel Lawson. Ou de tous les autres. Ou de syndicats comme RMT, qui est un, un syndicat très à gauche. à transcende le clivage droite-gauche. Mais pour M. Dupont-Aignan, c'est pas la même chose. Lui, il dit « Le Brexit est une bonne nouvelle ». Et il a dit « Je suis convaincu que la Grande-Bretagne va sortir ». Bon, c'est possible. Non, ça veut rien. Mais il a poursuivi en disant « Et c'est tant mieux, car ça va accélérer la réforme de l'Union européenne pour rebâtir une Europe qui laisse les nations vivre ». En d'autres termes, c'est une déclaration pleine de, de, de hargne à l'égard des Anglais. C'est de l'anglophobie. Ça fait partie de ces gens qui disent « Ah oui, que les Anglais s'en aillent, on en a assez », etc. M. Dupont-Aignan n'est pas le seul en la matière. Il y en a eu d'autres. Je crois que M. Rocard nous avait fait une sortie là-dedans. Il y a beaucoup d'européistes, d'ailleurs français, qui disent oh « ben, Tant mieux que les Anglais s'en aillent, on sera, on sera, on sera content qu'ils soient partis euh, ». Donc ça, c'est la première chose. Mais pour M. Dupont-Aignan, c'est une excellente occasion, une fois que l'Angleterre sera partie, pour rebâtir une Europe des nations, c'est-à-dire en fait que M. Dupont-Aignan se fait le propagandiste du principe même de la construction européenne. Il a le droit, finalement. Pourquoi pas Il a le droit de proposer une énième autre Europe. C'est pas parce que la Grande-Bretagne sera sortie que ça changera quoi que ce soit au problème, d'ailleurs. Actuellement, la Grande-Bretagne sert facilement de bouc émissaire. Mais le problème entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, on le retrouve dans tous les domaines entre les autres pays, les problèmes entre l'Allemagne et la Grèce, la France et l'Allemagne, l'Italie et l'Allemagne, le Portugal et l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, la Pologne et l'Allemagne, la Pologne et les Pays-Bas, etc. Tout ça, ce sont que des problèmes, ne seront absolument pas changés. Il faut donc en conserver comme situation que M. Dupont-Aignan s'affirme, là de nouveau, comme un partisan de la construction européenne. Au moins, les choses sont claires. Au moins, les choses sont claires. L'Union populaire républicaine apparaît bien, bien, comme le seul mouvement politique français présent à toutes les élections qui propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà, ça n'est pas une grande nouveauté pour tous ceux qui nous suivent, mais pour euh, bien des observateurs, l'affaire du Brexit est en train de clarifier la situation et de montrer que c'est bien de nous et de la problématique que nous avons dressée depuis bientôt neuf ans et qui sommes dans la vérité. Quelle est votre analyse sur le projet de loi sur la réforme du travail Je vais être beaucoup plus court parce que je ne veux pas lasser les, les auditeurs. Euh, moi, je suis... Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, En gros, il s'agit de nouvelles attaques contre le droit du travail. Il s'agit en fait d'appliquer les grandes orientations de politique économique définies par l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc moi, je ne comprends pas très bien que les gens, que les observateurs fassent semblant de tomber des nus alors qu'il suffit de lire les rapports concernant les grandes orientations de politique économique de la Commission européenne pour savoir ce qui est demandé depuis maintenant des années à la France. Il est demandé à la France, en gros, de revenir sur tous les acquis sociaux des Français. Et il est demandé aux Français d'accepter, en gros, de travailler plus pour gagner moins. C'est de ça qu'il s'agit. hein C'est exactement de ça qu'il s'agit. Alors sur ces questions, que le droit du travail soit parfois un petit peu complexe, qu'il faille peut-être ici ou là euh, la, 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 le simplifier, euh, pourquoi pas je rappelle que nous, notre mouvement politique, proposons de rendre aux Français leur liberté et de rendre aux Français le, le, le choix. Donc sur cette affaire de code du travail, une fois qu'on aura rendu aux Français leur liberté, c'est-à-dire que ce sera les Français qui décideront eux-mêmes. Eh bien il y aura des partis de droite euh, qui ou des partis libéraux en matière économique euh, qui voudront qui proposeront de démanteler le droit du travail. Ils n'auront plus grand-chose à faire, d'ailleurs, si j'ai bien compris, puisque les socialistes euh, se chargent du boulot. Après que Sarkozy, il est vrai, et que son prédécesseur aussi, ça fait quand même 15 ans qu'on s'attaque au droit du travail. Et puis il y aura des partis de gauche qui proposeront le contraire. Nous, c'est ça que l'on veut. Nous, là-dessus, encore une fois, je l'ai dit et je le répète, l'UPR est un mouvement de rassemblement national comme le Conseil national de la résistance. On veut libérer la France de toute tutelle étrangère. Et puis après, on rend aux Français leur pouvoir. Donc euh, sur cette sur ce débat du Code du travail, euh, moi, je suis euh, attentif, bien entendu. Mais nous, notre réponse, est celle-là. Moi, je serai à la place du gouvernement... Évidemment difficile à penser, parce que je n'accepterai jamais de travailler sous les ordres de M. Hollande ou de M. Valls. Mais je serais en tout cas, de partager la même responsabilité qu'eux, qui est une responsabilité écrasante au regard de l'histoire. Mais euh, si j'étais à la place d'un gouvernement qui se veut socialiste, j'essaierai de m'attaquer à d'autres choses avant de m'attaquer au droit du travail. J'essaierai déjà de renflouer le budget de l'État en m'attaquant, eh bien, au ce scandale énorme que constitue la défiscalisation de tous les grands groupes internationaux. J'ai l'impression que c'est un petit peu dans les tuyaux. D'ailleurs, j'ai vu que Bercy réclame une amende record à Google pour 1,3 milliard millions d'euros de fraude fiscale. Mais aussitôt, la dépêche à peine est-elle connue que l'on faisait savoir que c'était un début de négociation. Mais s'il y a du grain à moudre, s'il y a de l'argent à récupérer, c'est là. Le vrai scandale actuellement dans la société française, c'est que vous avez... Le premier employeur de France, c'est l'artisanat. Ce sont les, 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 les petits artisans. qui, euh, Les bouchers, les charcutiers, enfin ça, c'est les commerces de bouche, mais aussi les tapissiers, les décorateurs, les peintres, les couvreurs, etc. Ça, ce sont tous ceux qui irriguent la société française. Eh bien eux, ils payent leurs impôts. Euh, nous avons également les PME qui sont grevés de payer les impôts, plus l'URSSAF, etc. Mais le vrai scandale, c'est que plus on est une grande entreprise et finalement moins on paye l'impôt parce qu'on organise son évasion fiscale. C'est ça qui ne va pas. Donc la première chose à faire, ça serait déjà de s'attaquer à cette, à cette comment inégalité choquante et scandaleuse des plus grands groupes internationaux qui doivent payer l'impôt. Ça implique au passage d'ailleurs de remettre en cause la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est-à-dire l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc le véritable scandale, c'est de, de, de laisser les très grandes entreprises organiser d'abord et avant tout leur évasion fiscale. Si elles payaient les impôts comme tout le monde, et eh bien déjà, le budget de l'État pourrait être net, notoirement, notoirement euh, renfloué. Alors, euh, le, ce que, ce que m'inspire ces projets de loi El, El Khomri, comme on le dit, de, du nom de, de, de la ministre du Travail, c'est plusieurs choses par ailleurs. D'abord, c'est que l'on comprend mieux maintenant pourquoi M. Reb le prédécesseur de Mme El Khomri a claqué la porte du gouvernement. Il a dit qu'il préférait s'intéresser à son métier de maire de Dijon. Bon, très bien. En réalité, tout simplement, c'est parce que M. Rebsamen, qui est un membre du PS, devait avoir honte de faire le boulot que fait Mme El Khomri, c'est-à-dire de démanteler le droit du travail pour le plus grand profit des détenteurs de capitaux. Il faut le dire. Les choses telles qu'elles sont. De démanteler les acquis sociaux qui ont été obtenus au cours du XXe siècle tout ça pour complaire à l'oligarchie qui pilote la construction européenne. Donc, je pense que M. Repsamen a eu, a dû avoir un petit peu, un, un petit peu gros cœur de porter le chapeau et il s'est dit, avec une certaine dignité d'ailleurs, il a préféré démissionner comme un certain nombre de personnes ont quitté le gouvernement. En revanche, la nomination de Mme El-Khomri, je l'avais d'ailleurs déjà dit, je crois, une fois précédente, c'est assez, c'est assez désagréable et assez vicieux. On voit qu'en réalité, M. Hollande a voulu nommer une jeune femme issue de l'immigration, disons les choses telles qu'elles sont, pour montrer finalement, pour, pour la mouiller, hein, pour en fait montrer aux jeunes Français, notamment à tous les désœuvrés, les chômeurs, etc., ben, fait que quelqu'un issu de l'immigration elle-même eh veut démanteler le droit du travail. Tout ça, c'est des petits calculs politiciens assez, euh, assez répugnants, en fait, et qui sont bien dans la manière du, du président de la République. Hélas, ce que nous avons, c'est toujours des petites choses assez minables, des, petites, des, petites, des petits coups comme ça. Ce n'est pas beaucoup plus beau non plus, d'ailleurs, ce qu'a fait Madame, Madame Aubry. Parce qu'on a un seul coup d'un seul. On a vu que ah, M. Hollande était parti sous les tropiques, essayer d'avoir de, des... Il a fallu qu'il aille à Wallis et Futuna, c'est-à-dire exactement aux antipodes, pour trouver une population qui accepte de l'applaudir. Bon. Évidemment, la prochaine fois, il essaiera d'aller peut-être sur la terre à parce que les pingouins applaudiront comme ça le chef de l'État. En attendant, après ça, il poursuivait son voyage en Amérique latine. Vous avez peut-être vu ce petit, cette petite... Ce petit incident assez croquignolet c'est que son avion est tombé en panne au Pérou. Donc à Lima, il s'est retrouvé en carafe. L'Airbus présidentiel qui est en panne, c'est tout un programme. Enfin décidément, M. Hollande aura porté la poisse à lui-même et à la France pendant toute la durée du quinquennat. Enfin c'est fou, quoi. Il a fallu faire venir en urgence un Falcon et des réparateurs. Enfin c'est du jamais vu, je crois, dans l'histoire. Et puis alors au moment où il y avait ces, ces événements de haute portée, de haute volée internationale se déroulaient, au passage d'ailleurs... le. Le voyage de M. Hollande en Amérique du Sud, il a voulu sans doute imiter le général de Gaulle en 1964. Je suppose que c'était peut-être l'idée qu'il avait à l'esprit. En tout cas, je peux lui dire c'est raté. Euh, parce que le voyage de François Hollande en Amérique du Sud, tout le monde s'en fiche. Mais alors, vraiment, de façon... En, ben, en, 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 tout le monde... Personne n'y a porté le moins d'intérêt, à commencer d'ailleurs, je pense, par les peuples en question, parce que tout le monde sait à quoi s'en tenir sur François Hollande. Le caniche de Washington, bon, ça va. Le caniche d'un Yankee, il n'est pas, pas acclamé et pas acclamé dans les pays d'Amérique latine, point bas. En attendant, pendant que ces événements se passaient, eh Madame Aubry donc, euh, a lancé une tribune euh, où elle s'est indignée de, 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 du démantèlement du droit du travail de la loi, du projet de loi El Khomri. Et, euh, et, et cette tribune, qui était au vitriol où d'ailleurs il n'y avait aucune proposition de quelque nature que ce soit, si ce n'est qu'une longue éructation et, un cri à, à, et, et, et une, une critique au vitriol contre le gouvernement, cette tribune était quand même signée par un certain nombre de classiques de, du Parti socialiste, comme Benoît Hamon, comme Madame Aubry, etc., mais euh, le, le plus fort par Daniel Cohn-Bendit. Alors ça, c'est quand même très fort, parce que nous avons affaire, que ce soit Daniel Cohn-Bendit ou Madame Aubry... Nous avons affaire à des européistes grandins. Ce sont des gens... Enfin plus européistes que moi. Tu meurs, quoi, en gros. Donc comment ces personnes ont-elles le front d'attaquer François Hollande Emmanuel Valls, que par ailleurs, ils méritent d'être attaqués. La question n'est pas là. Mais comment ont-elles le front d'attaquer le chef d'État et le chef de gouvernement alors qu'ils soutiennent depuis des années tout ce qui est à l'origine des décisions qui sont désormais imposées au peuple français tant de d'hypocrisie tant de mensonges tant de vilénies d'âme réellement confond l'esprit l'état d'urgence démarre sa prolongation que cela vous inspire-t-il eh bien, l'état d'urgence, euh, ça fait déjà trois mois, euh, et on en a on reprend, si j'ai bien compris, pour trois mois à partir du 26 février, à partir de demain. Euh, cet état d'urgence, vous savez, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, je le confirme. Euh, L'Union populaire républicaine a, a tiqué dès le soir même du 13 novembre. L'Union populaire républicaine a, a, a considéré que proclamer l'état d'urgence sur l'ensemble de la République. Du territoire, du territoire métropolitain était, était beaucoup. Et puis, lorsque ça a été étendu ensuite à l'ensemble du territoire de la République française, y compris où Alice et Futuna, où Tahiti, où M. Hollande est allé se, essayer de trouver trois, quatre personnes pour l'applaudir, euh, eh bien, euh, nous, nous avons, nous, nous nous avons condamné ça. Nous avons été même le premier mouvement politique à le condamner. Ensuite, Beaucoup d'autres forces se sont manifestées, notamment le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme, etc. Aujourd'hui, il y a un, nouveau, un nouvel intervenant qui est intervenu sur cette, sur cette question. C'est Amnesty International, la grande ONG euh, euh, anglo-saxonne, qui euh, a fait un rapport... Euh, alors ce pas parce que c'est Amnesty International et que c'est une, une ONG anglo-saxonne que c'est forcément, dans mon esprit... Euh, la loi et les prophètes. Mais enfin, c'est quand même une, une organisation qui a une, une audience internationale et, euh, et bien Amnesty International. Donc, euh, j'avais déjà signalé que le, le Conseil de l'Europe, euh, l'autre fois, j'avais signalé, à, avait, avait protesté. Et bien Amnesty International a dénoncé un rapide recul euh, du, du droit et des libertés en, en France. Alors le bilan, ben le bilan, on a vu ce que c'est. Au bout de trois mois, il y a eu 3 997, je crois, euh, arrestations. Il n'y en a eu que quelques centaines de personnes qui ont été... Euh, en fait, je crois que ça n'a débouché qu'à 4 ou 5 euh, mises en examen. Enfin, c'est un marteau-pilon pour écraser une mouche. Alors il paraît, évidemment, j'ai vu dans le journal Le Monde, que, qui est bien entendu ultra pro-gouvernemental, euh, qu'on a découvert quelques, des, quelques centaines d'armes et puis des, du trafic de drogue. Mais il n'y a pas besoin de proclamer l'état d'urgence pour récupérer des armes et, 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 et lutter contre le trafic de drogue. Je l'avais déjà souligné, me semble-t-il, dans un entretien précédent, que tout le monde sait, dans la police, dans les services de police et de gendarmerie, tout le monde sait qu'il y a des banlieues en France où il y a des trafics d'armes. Donc ça, il suffit tout simplement que l'État fasse régner la loi républicaine. Ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence. Mais au total, au total, on a quand même arrêté 3 997 personnes. et Il y a eu 5 mises en examen. Point et en définitive, les préfets eux-mêmes, si j'ai bien lu l'article dont je parle, reconnaissent eux-mêmes qu'ils avaient, avaient ratissé large. C'est-à-dire qu'ils avaient fait du chiffre et puis en fait que tout ceci fait pchit. En d'autres termes, l'objectif officiellement recherché qui était de lutter contre le terrorisme, eh bien on est passé complètement à côté. D'ailleurs, aussi bien malheureusement, tout peut arriver, et il est tout à fait possible qu'il y ait de nouveau des attentats en France qui soient commandités par des forces obscures, puisque de toute façon, là aussi, les informations sortent les unes après les autres. Et il est de plus en plus confirmé que la France a contribué à financer toute ou partie des terroristes en Syrie qui, après, viennent nous poser des bombes. Je dis et je répète que la meilleure façon de lutter contre le terrorisme en France, la première des choses, c'est déjà que la France retire toutes ses troupes de tous les théâtres où elles n'ont rien à faire, puisque nous violons le droit international. Donc déjà, si la France retirait ses troupes d'Afghanistan, de, 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 retirer ses troupes – on a encore quelques conseillers – retirer ses troupes de Libye, retirer ses troupes de Syrie, et retirait, si la France restait sur une neutralité de bon sur ces sujets qui, de, au fond, ne les concernent pas, eh bien la France, d'un seul coup, serait moins la cible des terroristes. Point. J'ajoute que la France pourrait récupérer de l'audience international et récupérerait également auprès de sa propre, propre, propre population, récupérerait du crédit et de la dignité. Et vous me permettrez de terminer ce propos en soulignant – c'est une question qui est corrélée – c'est l'accord qui vient d'avoir lieu entre le président des États-Unis, Obama, et le président russe, Vladimir Poutine. Ils se sont mis d'accord, en fait, pour une espèce de cessez-le-feu en Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire Mais Ça veut dire que la Russie a réussi sa grande rentrée comme un acteur géopolitique de premier plan au Moyen-Orient. Que la Russie de Boris Yeltsin, qui était le devenu le toutou des Américains, comme M. Hollande a transformé la France en toutou des Américains, la Russie de Yeltsin ne pesait plus rien et était pillée par les grands fonds de pensions américains et les grands oligarques. Et bien, depuis que Vladimir Poutine est revenu et est arrivé au pouvoir, eh bien, désormais, maintenant, la Russie redevient une grande puissance souveraine, indépendante, qui défend ses intérêts de grande puissance. Et elle a arrêté net la progression de l'impérialisme américain au Moyen-Orient. Voilà. En attendant, mais qu'est-ce que l'on constate On constate que la France, qui normalement... Si nous avions été nous au pouvoir, la France aurait joué un rôle de tout premier plan dans cette affaire, puisque la France est l'ancienne puissance tutélaire du Liban et de la Syrie. La France entretient traditionnellement de bonnes relations avec l'Irak et l'Iran. La France aurait pu être tout à fait au centre du jeu diplomatique. Et elle aurait été justement... Un équilibre entre l'Est et l'Ouest, c'est sa, sa vocation même. C'est celle que Charles de Gaulle avait si parfaitement comprise. En d'autres termes, Monsieur Hollande, là comme ailleurs, son bilan se solde par un désastre. La France a été purement et simplement évacuée du Moyen-Orient. Espérons qu'il n'est pas trop tard. Mais il est minuit moins cinq. Il faut que les Français se ressaisissent. Et qu'en 2017, ils envoient balader tous les européistes qui sont à la solde de Washington. Auriez-vous un petit mot sur l'UPR L'UPR, euh, j'allais dire, je vais paraphraser un petit, peu, euh, un petit peu ce que disait Gambetta, vous savez, euh, sous la Troisième République, au sujet de lalsace lorraine il disait « pensons-y toujours, n'en parlons jamais ». C'est une phrase qui est restée célèbre de Gambetta. Ben, j'allais dire que c'est un petit peu la même chose en ce moment sur la scène politique et médiatique française, c'est qu'on a le sentiment, mais peut-être certains vont dire que j'affabule, mais beaucoup, beaucoup de nos adhérents et sympathisants voient bien que beaucoup d'analyses de, de notre mouvement politique sont reprises. Parfois, les mots même sont repris. Mais il n'est jamais, jamais question de l'UPR. C'est décidément c'est le, les, trois, les trois initiales à ne jamais prononcer sous peine d'excommunication. C'est parce que ne sait pas de quoi les gens ont peur. Alors on a déjà vu qu'un certain nombre de personnalités euh, euh, se refusent à parler de, de l'UPR. Je pense à, par exemple à Madame Marie-France Garrault, qui euh, me connaît très très bien, que nous avons invité trois fois euh, à, des, à notre université. À chaque fois, on passe une heure au téléphone avec elle. Et puis euh, à chaque fois qu'elle passe devant la télévision ou elle est passée devant... un télévision et quelqu'un lui a une radio lui dit « Mais enfin, en ce moment, Madame Garraud, vous ne voyez pas un mouvement politique en France qui euh, proposerait de sortir de l'Union européenne. » Elle dit ah, « non, non, je ne vois pas du tout. » Alors pourquoi Madame Garraud fait-elle semblant de ne pas nous connaître C'est un mystère. C'est un mystère et boule de gomme, là Voilà. Pareil pour M. Jacques Sapir, avec qui M. Sapir avait voulu déjeuner avec moi dans un restaurant japonais. Voici deux ans. On avait passé un déjeuner très agréable tous les deux. Et puis, quand je lui avais dit que l'objectif c'était de sortir de l'Union européenne, alors sur l'euro, il est d'accord que l'euro ne marche pas du tout, mais quand il est sorti de l'Union européenne, d'un seul coup, il il c'est comme si tout juste, il n'a pas sorti les crucifix et les pattes de lapin. Et donc, il a... Voilà. Ce qui fait que M. Sapir... Monsieur Sapir a lancé un ballon d'essai il y a quelque temps, vous savez, où il voulait réunir le front de gauche, DLF et le front national, c'est-à-dire des partis l'heure qui font semblant d'être contre l'Europe et qui ne proposent pas d'en sortir, ben voilà. Eh bien c'est peut-être justement ce que M. Sapir et Mme Garou nous reprochent en définitive. Alors dans, le, dans cette série d'anecdotes assez, assez croustillantes, euh, j'ai noté le passage à « On n'est pas couché » de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours. Et alors là, oh surprise, qu'est-ce qu'on a découvert On a découvert que Madame Léa Salamé, donc la journaliste qui m'avait, lorsque j'étais passé il y a un an et demi dans cette émission, où après l'émission le, le, avait été complètement charcutée, elle avait, elle avait duré 50 minutes, il n'y en avait plus que 18 minutes, on avait retiré... Enfin, les, 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 la réalisation de, de cette émission avait ensuite fait du, du charcutage et avait retiré euh, les, euh, la, beaucoup de choses que j'avais dites. Madame Léa Salamé, quand même, m'avait attaqué en disant que j'étais anti-américain et ben, elle m'avait dit également que le Front National proposait de sortir de l'euro, etc. Alors, probablement que Madame Léa Salamé, qui finalement était plus, peut-être plus ignorante que malveillante, euh, elle a dû se renseigner, elle a dû regarder sans doute ce que dit l'UPA parce que lors de l'émission avec Mélenchon, là, pour le coup, elle lui a posé les bonnes questions. Et elle lui a dit, enfin, monsieur Mélenchon, est-ce que vous voulez sortir de l'euro? Alors, il a dit oui, mais non, parce que si, mais oui. En fait, tout ce que j'ai dit est clair. Donc, à la fin, plus personne n'y comprenait rien. Donc, à un moment, elle a dit, bon, bah, oui ou non, est-ce que vous voulez sortir de l'euro? Il a dit non. Alors là, ça a été... Enfin, je vous renvoie à, ce, à cet épisode. — Il était en train de dire que la France a un poids bien plus Mais fort que enfin, tu
2: représentes 18% de l'économie. Qui va nous dire non Qui va oser nous dire non sans la France, il n'y a plus d'Europe. Fait quoi Donc, mais arrêtez, Madame Salamé, de dire on fait quoi On n'est pas en train d'écrire un, un journal.
0: On n'est pas en train d'écrire un journal de la politique, c'est sérieux. Vous n'êtes pas clair. Eh ben,
2: je crois qu'il n'y a que pour vous que je ne suis pas clair, non. ma petite dame. Non. Parce que figurez-vous ce que bon, je dis. Est un petit peu, peu pour clair. moi aussi, hein. Parfaitement, Parfaitement par clair. Alors, je vais la vous le jouer. Bon, alors je lui dis écoutez, c'est où, comme je dis, on discute sérieusement, mais c'est fini la période précédente. Alors, vous avez le choix. Ou on s'arrange pour une autre politique européenne. Ou. Ou quoi ah bah voilà. Ciao Ça veut dire quoi, ciao Du chantage. Ça, ça veut dire quoi, oh, ah, Non, tu, 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 tu. non, chantage. non,
0: allez au bout. Ça veut dire quoi, ciao
2: Mais vous avez compris.
0: Non. Non, je suis lente. Mais
2: parce que je crois que vous ne raisonnez pas en termes de rapport de force. Vous appartenez à une génération qui croit que la vie, tout se règle sans décibels.
0: Doit-on, oui ou non, rester dans l'Union Européenne Doit-on, oui ou non, sortir Madame de l'euro Est-ce que vous ferez la même chose
2: Madame Salamé, -ce non, c'est même... elle qui est en train de faire la même chose que moi, parce que ce que vous venez de raconter, c'est ce que je raconte depuis 3 ou 4 Donc ans. que vous
0: feriez la même chose
2: Madame, écoutez, vous m'écoutez pas. Je me fiche Euro. de savoir ce que dit Madame Le Pen. Je oui. n'y intéresse pas parce qu'elle change d'avis, parce qu'elle ne sait pas où elle va.
0: Vous, Monsieur Mélenchon, je voudrais non, savoir. Non, non,
2: Madame Salamé, c'est toujours mais la même affaire. c'est
0: fou quand même. Est-ce que vous sortiriez de l'euro, oui ou non, si vous êtes bien madame... vous ne répondez pas à cette question mais Oui, mais comment oui. je peux vous le
2: dire plus clairement oui, Écoutez-moi. Qu non. Quand vous dites Madame Le Pen, <rire> je
0: pense qu'ils n'ont pas compris.
1: C'est assez, assez amusant. Ça veut dire qu'on préoccupe beaucoup tout ce petit monde, y compris des journalistes. Non seulement qu'on les préoccupe, mais il y en a aussi beaucoup qui, euh, secrètement, nous disent qu'ils trouvent que ce que nous faisons est tout à fait remarquable compte tenu du barrage médiatique, qu'ils sont obligés de nous opposer. Euh, à propos de barrage médiatique, et j'en terminerai là, je voudrais attirer l'attention des internautes sur un petit un truc assez rigolo... C'est le journal Le Monde. Le journal Le Monde du 20 février qui a fait dans son supplément Culture et idées un supplément qui s'appelle Parti politique, peut-on faire sans eux? Voilà, ça se présente comme ça. Et donc, c'était sur le thème, eh bien, que, en fait, tous les partis politiques, en fait, étaient, c'était la bérésina. Voilà. Il y avait d'ailleurs une page entière qui était consacrée. Alors, c'était quand même, s'il vous plaît, par des chercheurs au CNRS, par Mme Florence Elguer, qui est effectivement, qui est, il est vrai, elle s'occupe du, du, du département des, des questions européennes à Sciences Po. Donc on, on, est, on imagine qu'elle n'apprécie qu pas beaucoup l'UPER, Mais on voyait ici donc un grand article, la grande panne des partis politiques. Voilà. Les grandes pannes des appareils politiques. Et on explique dans ce document ben, que tous les partis politiques euh, sont, euh, sont, 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 sont dans un très très mauvais état, sont complètement coupés du peuple. Sauf quelques populistes. Alors je sais pas si c'est nous qui sommes visés. Je n'en sait rien. Je pense pas. Euh, J'en je, sais rien. Euh, des populistes qui diraient... Ben, a priori, c'est pas nous, parce qu'ils parlent des populistes qui, pensent, qui voudraient se, se passer des partis. Alors ils visent peut-être des gens comme euh, monsieur, monsieur Chouard ou je ne sais pas. Enfin bon. En tout cas, ils tapent dessus. Euh, et puis alors j'ai cherché quand même là-dedans, j'ai cherché, cherché, cherché. Euh, et puis ben, euh, voilà, les chercheurs, les, 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 les responsables, de, les spécialistes de sciences politiques et de la politique française au CNRS, à Sciences Po, enfin c'est des gens qui, dont le métier c'est d'examiner à la loupe la scène politique française. Mais ben, figurez-vous qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'il y a un mouvement politique qui s'appelle l'UPL qui a dépassé les 10 600 adhérents qui a une croissance exponentielle, qui est barrée de tous les médias et qui, nonobstant ça, a réussi à, lui, à lever 650 000 euros de dons et de cotisations pour mener une campagne aux élections régionales dans treize régions, dans toutes les régions, et où nous avons fait quasiment 1% des voix, alors qu'il n'y a peut-être que deux à 3% des Français qui nous connaissent. Eh bien ça, figurez-vous, ça ne les a pas... Ils n'ont pas, pas vu. Voilà. C'est comme ça. C'est bête. Hein, c'est un peu con. Alors euh, la seule chose qu'ils ont vue comme renouveau de la scène politique européenne... Alors ça, ça vaut ces trois étoiles dans le Michelin. Eh bien les forces de renouveau qu'ils ont notées, c'est... Je vous le donne en mille. Vous l'avez déjà deviné, je suppose. Eh bien c'est Syriza en Grèce et, et Podemos en Espagne. Voilà. C'est-à-dire l'archétype même des partis leur prétendument de gauche, totalement européiste, et d'ailleurs soutenu en sous-main par les Américains. Je rappelle par exemple, s'agissant de M. Tsipras, que ces déplacements étaient financés par George Soros que Varoufakis, son ministre des Finances, a été pendant des années ministre, euh, professeur à l'université d'Austin dans le Texas. Je rappelle que Podemos, on l'a montré, c'est encore sur notre site, comme tous les articles que nous publions. Monsieur, euh, le, monsieur Iglesias, le leader de Podemos, a été reçu en grande pompe par l'ambassadeur des États-Unis à Madrid. Et comme par hasard, Podemos euh, propose euh, d'organiser un référendum pour l'indépendance de la Catalogne, c'est-à-dire l'objectif géopolitique stratégique fondamental des États-Unis qui est de pulvériser les États-nations d'Europe. Voilà. Donc ça, pour nos, pour nos chercheurs en sciences politiques, eh bien le renouveau, c'est Syriza et Podemos. Voilà. Je m'adresse ici tout particulièrement à nos 10 600 adhérents en ce 25 février. Et je m'adresse aussi à nos 190 000 électeurs des élections régionales pour leur dire que pour le journal Le Monde... Vous n'existez pas, vous êtes rien. Avez-vous des déplacements de prévu? Oui, j'ai plusieurs projets de, de, de déplacement dans le cadre. Alors, j'ai un petit peu ralenti les, les, les conférences parce que on a beaucoup beaucoup de choses à préparer, notamment dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle, des élections législatives. Et puis, je rappelle que je suis aussi en activité. Je ne suis pas je ne suis pas sans, sans emploi. Donc, j'essaie de jongler, de partager ma vie professionnelle et ma vie politique. Ça n'est pas toujours facile. Alors, j'ai quand même quelques projets. Le premier projet qui, qui va arriver. Je m'en réjouis beaucoup. C'est que je vais me rendre pendant deux semaines, euh, au début mars jusqu'à la mi-mars. Je vais me rendre euh, en, aux Antilles, euh, successivement en Martinique et en Guadeloupe. Ce qui va me permettre notamment de voir sur place, on a des délégations qui sont en pleine croissance aussi bien en Martinique, à Fort-de-France qu'en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Ça va me permettre donc de dynamiser, comme je l'avais fait quand j'étais allé à l'île de la Réunion. Le nombre d'adhérents avait très fortement grimpé après coup. Comme je ne suis pas sûr d'avoir le temps de retourner ensuite, avant les élections de 2017, ça sera... J'essaierai de le faire, mais en tout cas, ça sera pour moi... J'ai voulu y passer du temps. Ça sera pour moi un moyen de faire... Je vais faire une série de conférences, quasiment une conférence par soir, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, pour apprendre à nos compatriotes antillais ce qu'est l'UPR, leur expliquer, leur faire voir des analyses dont ils ne sont pas évidemment coutumiers. J'en profiterai d'ailleurs pour me rendre dans l'île de la Désirade par une espèce de pèlerinage de fidélité, puisque je rappelle que l'île de la Désirade, c'est la commune de Guadeloupe qui avait accordé le plus grand nombre de le plus grand pourcentage aux élections européennes l'année dernière en 2014 où on avait fait presque 37% des suffrages ce qui était ce qui était beaucoup voilà et j'aurai donc beaucoup de, beaucoup d'entretiens à cette occasion et puis ensuite ben quand je serai revenu en métropole j'ai prévu un déplacement dans l'est notamment le 25 mars, où je serai à Nancy pour fêter le neuvième anniversaire de l'UPR. 25 mars 2016, 25 mars 2007, 2016, ça sera notre neuvième anniversaire. Pour une fois, j'ai décidé de ne pas le faire en région parisienne. J'ai décidé de le faire de façon décentralisée, de le faire à Nancy. Et j'espère donc que beaucoup de, bah, de nos adhérents, de nos sympathisants de l'Est de la France pourront en profiter pour venir le vendredi soir à Nancy, mais je serai le lendemain à Bar-le-Duc pour une conférence et pour eh bien, fêter ensemble le neuvième anniversaire de, de l'UPR. Et puis, bien entendu, il y a d'autres projets que j'ai en perspective. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Je rappelle que nous avons d'autres personnes qui font des conférences. Je signale notamment que Vincent Brousseau fera des conférences au mois d'avril à, à, à Nantes, des, deux conférences tout à fait tout à fait. Intéressante. Auriez-vous d'autres sujets à aborder bah, D'autres sujets à aborder, euh, oui, je dirais quoi euh, En vrac, euh, mais ça mériterait euh, que ce soit détaillé plus. Deux choses euh, il y a euh, à suivre l'affaire de des, des produits agricoles bio qui sont, semble-t-il, de plus en plus menacés par un renforcement de la législation européenne. Alors il est vrai qu'il y a eu des abus sur les produits bio, avec, semble-t-il, une insuffisance de réglementation qui permet des fraudes. Mais il est vrai aussi, semble-t-il, que la législation nouvelle serait tellement sévère qu'elle elle rendrait un certain nombre de... Par exemple, il serait impossible à une exploitation de faire à la fois des produits bio et des produits euh, et des produits conventionnels. Donc euh, ça rendrait les produits bio tellement chers à la fabrication qu'un certain nombre d'acteurs se retireraient du marché, ce qui pourrait avoir pour effet de renchérir encore le prix des, des, des produits agricoles bio ce qui est contraire au souhait des, des consommateurs, puisqu'il y a une très forte poussée, à travers d'ailleurs toute l'Europe et dans tous les pays développés, vers une alimentation plus saine. Donc, à suivre, parce que c'est encore un front que, que l'Union européenne a, a, a ouvert et, et qui n'est qui sans doute pas du, du meilleur à du meilleur loi. Eh bien, alors, dans un tout autre ordre d'idées, euh, quelque chose, c'est une information qui m'a fait un, un peu sourire, euh, c'est que euh, il y a, c'est un pays dont je, finalement je parle assez peu, ce qui est, ce qui est, ce qui est un tort, c'est un pays que j'aime énormément, et qui est l'Italie. Eh bien, il y a, il y a une, une révolte en ce moment en Italie des plagistes. Vous savez, sur les plages italiennes, les plages sont concédées. Depuis des décennies entières, sont concédées à des plagistes. Donc, vous ne pouvez pas aller, ce que d'ailleurs personnellement je regrette. Nous, moi, j'aime bien le système à la française où les plages sont, sont libres d'accès pour tous. Mais enfin, l'Italie, ça n'est pas la tradition. La tradition locale. La tradition, c'est que, en gros, pour aller sur une plage, il faut aller chez un plagiste. qui a donc une concession qui vous met à disposition une une ou deux chaises longues et puis un parasol. Et vous devez payer. Bon. Alors pourquoi est-ce que les plagistes italiens sont en colère ben Figurez-vous que c'est encore une fois la Commission européenne qui est intervenue, non pas pour supprimer le système des plagistes, mais pour imposer la libre concurrence en matière de services, alors il y a aussitôt des, des sociétés, euh, je ne sais pas quoi, euh, <rire> bulgares, allemandes, je ne sais pas où, euh, qui euh, sont intervenues, pour euh, qui veulent faire de la concurrence aux plagistes italiens. Donc voilà, les plagistes sont vent debout. Voilà. La construction européenne, ça fait penser exactement à toutes ces professions euh, réglementées en France, où l'on s'attaque. Mais on s'attaque pourquoi, au fond est-ce qu'on peut pas foutre la paix aux plagistes italiens Enfin voilà. Ça fait partie aussi du charme de l'Italie ou du ou de ce qu'on regrette. Moi, je sais quand je vais en Italie, ça m'énerve un peu d'être obligé de payer pour m'installer sur une page. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que, décidément, de toute façon, ce que propose la Commission, ça serait que je paye non plus à un plagiste italien, mais à un plagiste bulgare ou, ou danois Tout ça n'est pas raisonnable. Tout ça n'est pas sérieux. Le, le système de l'Europe est en train de voler en éclats dans tous les domaines, et on a l'impression que tel, vous savez, c'est comme les dessins animés de Tex Avery. Vous savez, j'aime bien les dessins animés américains, preuve que je ne suis pas anti-américain, Madame Léa Salamé. Dans les dessins, vous savez, de Tex Avery, quand on voit un, un comment dirais-je un un poulet qui, qui court, ou une, un oiseau qui court, je sais pas quoi, et puis qui arrive au bord d'une falaise et puis qui continue à courir pendant, pendant quelques, quelques dizaines de mètres avant de se rendre compte qu'il marche au-dessus du vide. Et puis d'un seul coup, il, il tombe. Bon. Ben voilà. On a l'impression que la Commission européenne, c'est ça. Tout est en train de partir à volo. Il y a eu, il y a quelques semaines, la révélation d'un rapport de futurologie tout à fait intéressant euh, fait par Stratford, Stratford, de George Friedman, qui est un, un, un organisme de renseignement privé américain qui fait de la futurologie, de la prospective en tout cas, un service de renseignement privé. Alors ça traduit l'état d'esprit des Américains. Donc ils ont fait un rapport selon lequel les États-Unis resteraient la grande puissance, que la Russie allait s'effondrer. Bon, enfin c'est un peu cro croquignolet. D'ailleurs les, les Russes s'en sont aimablement... Euh, en, en mettant en avant cet argument. Euh, en revanche, ce qui était dit sur l'Europe était plus intéressant puisqu'il montrait que ben, le projet européen est à bout de souffle et que les antagonismes entre le Nord et, et le Sud de l'Europe, par exemple, sont, sont, sont totalement irréconciliables. Donc, euh, il, il, comme tout le monde, en fait, ils s'en rendent compte que le projet n'est pas viable. Euh, ça me fait penser à un, à un livre que qui, était paru, qui avait paru dans les années 90 euh, en Angleterre qui s'appelait The World in 2020, Le Monde en 2020, de Hamish McRae. Je me rappelle j'étais en Royaume-Uni cette année-là, enfin, dans les années 90. 80, oui, ça devait être 94, quelque chose comme ça. C'était un, un livre de, de futurologie. Je crois que ça a été traduit en français, mais de façon confidentielle, Le Monde en 2020. C'est intéressant, c'est un livre qui avait été écrit dans les années 94-95 et qui faisait de la prospective à horizon de 25 ans. Et ce que j'avais regardé déjà à l'époque, je m'intéressais aux questions, aux questions européennes. Euh, j'avais déjà voté non dans le secret de l'Isoloir. J'avais déjà voté non à Maastricht. Et donc j'avais lu ce document. Et ça m'avait beaucoup frappé parce que euh, leur vie, la vision qu'avait ce, cet homme, ça avait été un, un, un livre qui s'était très très bien vendu au, au Royaume-Uni. La vision qu'il avait, c'était qu'il disait que l'Europe le, allait arriver à un blocage euh, que les contradictions étaient trop énormes et qu'en fait, on resterait qu'en 2020, euh, l'Europe serait dans une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire elle ne serait pas totalement disloquée, mais elle ne pourrait plus avancer. Et donc, on serait dans une espèce de, de, voilà, de, de, de zone de, de, euh, un peu de d'inertie, de, de, de mollassonne et tout. — Je ne suis pas du tout certain, d'ailleurs, que cette prévision va se réaliser. Que le fait que la construction européenne soit dans une impasse, ça, c'est une chose qui est certaine. Le fait que ça reste comme ça dans une situation d'entre-deux, je n'y crois pas trop. Bien entendu, tous les États-Unis d'Amérique et puis toute l'oligarchie industrielle et financière euro-atlantiste mettront tout le poids dans la balance pour essayer de maintenir le, le, la, le, le, au moins les formes de l'Union de européenne, de la construction européenne. Et, mais moi, je, je, je serais plutôt d'avis qu'à partir du moment où un château de cartes commence, il y a une carte qui commence à glisser, comme celle du Brexit, par exemple, eh bien c'est très rapidement l'ensemble des cartes qui, qui s'effondrent. Et puis pour conclure cet entretien, eh bien je voudrais vous faire une petite surprise. C'est que j'ai un invité, une invitée d'ailleurs, qui, à qui je vais céder la parole, d un, d un, qui, euh, qui s'appelle Manon. Je ne cite que son prénom, qui est d'origine qui est du Québec, qui est québécoise. Et si j'ai tenu à l'inviter, c'est parce qu'elle, comme un certain nombre de Québécois... Je ne parle pas seulement des Français expatriés au Québec. On a plus d'une soixantaine d'adhérents à l'UPR. Mais je parle également de, de, de Québécois qui ne sont pas de nationalité française, de nationalité canadienne hélas pour eux, en tout cas qui sont euh, des Québécois, eh bien il y en a un certain nombre d'entre eux qui, euh, qui suivent l'UPR avec beaucoup d'intérêt. On reçoit régulièrement d'ailleurs des, euh, des, 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 des messages de, 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 de soutien, de remerciements, de félicitations, et notamment, bien entendu, des Québécois qui sont favorables à l'indépendance du Québec et qui n'ont pas oublié le voyage de Charles de Gaulle en 1967. Alors, ce qui est formidable avec Manon, c'est que c'est une jeune femme qui est extrêmement sympathique et gentille. Mais elle est non seulement sympathique et gentille, mais en plus de ça, eh bien, elle a décidé de venir passer quelques mois en France pour aider notre mouvement.
0: Merci, Monsieur Asselineau, pour cette présentation. Euh, je suis contente de pouvoir m'exprimer devant les internautes de l'UPR. Alors, euh, moi, j'ai découvert l'UPR en 2012 à travers les conférences de Monsieur Asselineau et j'ai ressenti une très grande fierté euh, à partager des racines, les racines françaises à ce moment-là. Il faut dire qu'il y avait une base déjà présente. J'ai toujours admiré énormément la culture française, la culture euh, euh, scientifique, la culture philosophique et la culture littéraire euh, française. Euh, tous ces éléments mis ensemble et une grande admiration aussi pour euh, les valeurs de la République, tout particulièrement la fraternité, ont fait en sorte que je n'ai pas hésité à adhérer à l'UPR et à devenir militante. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis ici en France pour euh, une période indéterminée, pour pouvoir essayer de donner une petite contribution euh, à ce parti politique en lequel je crois énormément.
1: Ben, merci beaucoup Manon pour ces, pour ces propos tout à, fait, tout à fait sympathiques. Ça fait plaisir à entendre hein, quand, on est, quand on est en France, de voir nos cousins euh, venir, euh, venir nous, nous donner un coup de main, euh, un petit peu comme, comme De Gaulle était allé leur donner un coup de main en 67. Ben, C'est un petit peu le voyage de retour. D'ailleurs, je me rappelle que De Gaulle, dans ses discours lors de son voyage au, au Canada, il avait justement dit ça. Il avait dit que. Euh, il, il était là pour apporter le soutien de la France aux Québécois. Et il avait dit « Je ne doute pas qu'un jour euh, – je, je cite de mémoire –« Je ne doute pas qu'un jour vous nous aiderez en retour ». je crois que ce jour est peut-être peut arrivé, même si le Québec n'est pas, pas encore devenu, hein, devenu indépendant. Euh, moi, ce que j'aimerais vous poser comme question un petit peu – je pense que ça intéresse les, les gens qui nous écoutent –, c'est euh, comment vous voyez... les L'UPR au Québec, est-ce que c'est un petit peu connu est -ce y a des, Je crois que vous connaissez un petit peu les militants de l'UPR qui sont français pour l'essentiel d'ailleurs. Comment ça se passe Quels sont les liens que vous avez avec eux Et voilà.
0: En fait, ce que je constate au Québec, c'est que lorsqu'on leur parle, que les gens soient québécois ou français d'origine expatriés au Québec, il y a toujours une curiosité à essayer de comprendre les motivations de l'UPR, du Parti politique. Et, euh, et, et donc, les gens sont assez ouverts. À, à, et ça leur donne souvent des éléments, de, des clés de compréhension de la situation euh, politique aussi euh, en Amérique du Nord et de, de façon générale au niveau international. Donc, euh, c'est apprécié.
1: Bien, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, euh, nous allons avoir recours à vos services parce que c'est très gentiment... Euh... Du bénévolat pour plusieurs mois, euh, on va avoir recours à vous, à, à la fois peut-être au siège, mais aussi euh, pour animer un certain nombre de d'opérations à l'intérieur de notre mouvement politique. Merci beaucoup, Manon. Merci à vous.